0: 大家好，我是大道理。相信大家最近都听说了一条新闻，就是谷歌的研究人员发表了一篇论文，宣称达成了量子霸权。大道理最近才有空，稍微研究了一下这篇论文，来帮大家了解一下谷歌的量子计算机到底做了啥。我知道网上已经有很多介绍的文章了，我也不是量子计算的专家，所以我也只能就我自己的理解给大家做点介绍。在我看来，谷歌的量子计算机所做的事情就是产生随机数。我之前也有几期介绍随机数的节目，其中有过这样一个思想实验，就是给大家看两串随机数，一串是用计算机用伪随机算法、随机数算法生成的一长串随机数，另一串是某个人在键盘上，比如说输入零和一，他自己按照自己的感觉随机数零和一产生的一串随机数。然后，请你判断哪一串数是计算机产生，哪一串数是人产生的。其实你稍微想一就会知道，只要这串数字够长的话，你总是能够区分的。因为人脑总是会有心理疲劳的，你的肌肉也会有疲劳，你感觉你手是很随机的输入零和一，但是之后难免会出现一些规律，从而可以使别人能够区分出这是你手输入的，而不是电脑产生的。这个实验也提示我们，其实随机数其实是有质量好坏的。所以好的随机数就是不容易被猜到的，而质量坏的随机数，也就是说它生成过足够长的历史之后，人们可以通过分析历史规律，从而提高它猜中下一次随机数产生的这个数字的成功概率，哪怕只。比如说，你这样随机数是只有零和一的随机二进位，那么如果他让下一个人猜是零还是一，哪怕他猜中的概率比 0.5 五大一点点，哪怕是 0.6， 那么你这个随机数的质量就可能不算不够好。而对科学家来说，他们甚至能够定量的考察随机数的质量好坏，这里面就会用到一个在物理和信息论中很重要的一个概念，就是熵。你可以想象，如果一串随机二进位它的熵值如果是越大的话，也就是说明它里面的混乱程度越大，里面可以发现的规律也就越少，所以它的质量就越好。而这次谷歌的量子计算机所做的事情，就是他们用这两百秒的时间，让这个量子计算机输出了。上千万位的随机二进位都是零和一的二进位，然后谷歌的研究人员证明这串随机二进位的质量是非常好的。他们证明了，如果要用传统的计算机去产生同样质量的二随机二进位，那么用现在最好的传统计算机，它都需要计算一万年左右。当然，这个结论是有两个前提的。一个前提就是说，我们要求的是产生同样质量的随机二进位。如果我们只是用普通的这个常用的伪随机数呃生成算法，那么在经典计算机上， 2 0 0秒产生这么多的随机二进位是完全没有问题，而且肯定要比这个量子计算机产生的多，也肯定没有问题。只是生成的随机二进位的质量达不到量子计算机所。达到的那个质量。另外一点就是说，我们还要假设，目前没有更好的算法去产生同样质质量的随机要进位，也就是在这个论文里面，其实这个谷歌研究人员就是让经典计算机去模拟。量子计算机的这个整个算法过程，然后因为经典计算机与量子计算机的一个本质区别的话，就是它不能进行快速的并行的运算，所以经典计算机要做非常多的呃每指数级的枚举，那么它当然需要花的时间会非常长。但这个前提就是说，我们不知道有更好的算法去生成同样质量的二进位，但这件事情是没有证明过的。其实我不久之前有一期节目刚介绍过，去年美国一所大学的一个大四计算机系女生就发现，她可以把量子计算机在一个称为推荐算法的问题上，把这个算法移植到了经典计算机上，使得经典计算机在这个问题上的计算效率可以达到与量子计算机同等的级别。那么就这个产生随机二进位的问题来说，我们现在看来是经典计算机没有办法。以更更快的算法的速度来产生同样质量的随机数建模，但这件事情确实是没有证明过的。那谷歌的量子计算机到底算不算达到了量子霸权呢？那么我们先看看什么是量子霸权。其实量子霸权这个术语是2012年美国加州理工学院的一个教授叫 John Preskill， 他在一篇文章中提出的这样一个概念。其实他想表达的意思就是说，如果量子计算机一旦在某个程度上、某个时间点达到某种突破，它可以使掌握这种计算能力的人。获得某种非常惊人的和超乎寻常的特权，像在过去的话，你计算速度快可能并不能给你带来什么利益，但是在现在这个计算机广泛使用的年代，你的计算能力如果远远超过常人的话，就有可能给你带来非常大的利益。比如简单的来说，你现在有那么多数字货币，如果你的计算能力远超别人的话，那么你就可以在这些数字货币中赚得盆满钵满。而单就这个产生随机二进位的问题来看，谷歌的量子计算机确实是达到了量子霸权的，因为一个只需要200秒，一个需要上万年，那个差距是非常巨大的。但是它与我心目中的量子霸权还是有很大的距离，因为在我看来，量子霸权这个词里面的关键点在于霸权。也就是说，你能取得一种计算力上的巨大优势之后，在你某一方面取得了巨大的利益或者优势，其实这个优势是不是用量子计算机达到的，已经不是很重要了。而目前这个产生随机二进位的问题，并不能对我们生活中产生什么明显的影响。绝大多数场合中，我们现有的随机数算法已经足够用了。呃，我心目中的量子霸权应该是像，比如说我们能够用量子计算机实现秀尔的这个质因数分解算法。那么它一旦发现，不但是对一些加密算法产生巨大的影响，我们也能对一些数学问题马上发有一些有意思的发现。其实我很想看看这个有一些费马数的。分质因数分解的情况，我们知道有很多费马素数，还有一些二的 n 次方减一的形式数是合数。那么它的具体分解到底是怎么样的？如果我们用量子计算机去分解一下，我觉得肯定会有一些非常惊人有而且有意思的发现。所以我觉得，如果量子霸权一旦达到的话，它不应该像现在这样，大家好像听过看过这个新闻就过了，而是至少计算机行业和数学界大家都应该。忙碌起来，非常关注，成为一个非常大的热点才对，这才是一个量子霸权达到之后的一个应有的状态。John Preskill 最近本人也发表了一篇文章，评论了一下谷歌的量子计算机。他没有正面回应谷歌到底有没有达到量子霸权，他倒是发明了一个新的术语叫 NISQ。他说我们现在已经进入 NISQ 时代。这个 NISQ 是英语呃、uh, ，noisy intermediate scale quantum 的一个缩写，它意思就是说带有噪音的中等尺度量子计算时代。带有噪音的，就是说我们现在的量子计算机它的出错率还是偏高的，就还没有达到很理想的程度。中等尺度的话，是指这个量子位的大小，像这次谷歌的计算量子计算机，它有53位量子位。之前谷歌也有其他新闻说，他们呃试验成功了大概七十几位的这个量子位的，呃量子计算机。其实这个大概就是一百呃五十到一百这样一个数量级吧，这个就算一个中等尺度了。其实这个尺度相对经典计算机来说，已经是非常非常大的呃空间容量了。而量子计算机下一步的发展就是从两个方面，一个就是要降低出错率。另外一方面就是扩大量子位，而我现在觉得，其实降低出错率是更加呃重要的一个方向嘛。其实我们现在这个五十几位的量子位，其实空间已经够大了。如果这个出错率能够降得更低的话，那么将来很可能就是一个重大的突破。其实我跟大家一样，都很期待这个量子霸权时代的到来站。但这个时代到底什么时候来，还是非常难以预测。也许一年，也许十年，需要更长的时间。但它的到来很有可能就是突然之间的，而目前这个领域的竞争也是非常激烈啊，比如其实就是谷歌和 IBM 两家公司在量子计算上的竞争是非常激烈，所以大家都很想把这个第一的头衔揽在自己但是近期来看，我觉得量子霸权实在是不会那么快到来的，让我们还是冷静一下吧。今天就到这里，科学声音。